0: So sieht es in den letzten Stunden auf vielen amerikanischen Flughäfen aus. Massive Proteste gegen das Moslem-Einreiseverbot von Präsident Trump für sieben Länder. Und Riesenerleichterung bei wenigen, nachdem eine Bundesrichterin gegen die Abschiebung jeder mit gültigen US-Visa entschieden hatte. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Heute auch mit Reportagen aus Gambia, den Philippinen und der Ukraine. Was für ein Chaos. 90 Tage Einreiseverbot, selbst mit gültiger Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Begründung, er wolle radikale islamische Terroristen fernhalten. Dieser Erlass von Präsident Donald Trump ist eine Zäsur. Drei US-Bundesstaaten prüfen Klagen, weil sie den Erlass für verfassungswidrig halten. Das Einwanderungsland USA dürfe nicht nach Religion selektieren. Doch Donald Trump löst Wahlversprechen ein und wenn sie Schlagzeilen produzieren, wie sein Bekenntnis zu Folter, umso besser. Sandra Razzo über Trumps erste zehn Tage im Amt.
1: Mogul ist sein Codename beim Secret Service. Donald J. Trump, die One-Man-Show im Weißen Haus. Keinem Präsidenten der neueren Geschichte haben die Amerikaner laut Umfragen bei Amtsantritt so sehr misstraut wie ihm. Doch er erklärt den Tag seiner Amtseinführung gleich zum Nationalen Tag der patriotischen Hingabe. Wir können Trump nicht nach herkömmlichen Standards beurteilen. Gerade dass er so umstritten ist, scheint ihn zu motivieren. Er ist ständig in den Schlagzeilen. Es ist immer nur Trump, Trump, Trump die ganze Zeit. Auch wenn es negativ ist, er dominiert und bekommt ständig Aufmerksamkeit. Darum könnte es ihm gehen. Die erste Dienstreise mit der Air Force One. Er lässt Fotografen und Kameraleute in sein Büro rufen. Donald Trump genießt die Insignien der Macht und alle sollen dabei sein. Präsident, aber nicht Präsidial. Trump rüttelt an den Grundfesten des Einwanderungslands USA. Er verhängt ein Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern und kommentiert das trotz der Proteste lakonisch. Das ist kein Einreiseverbot für Muslime. Es funktioniert doch wunderbar. Man sieht es an den Flughäfen, man sieht es überall. Wir werden sehr, sehr strenge Einreiseverbote und extreme Sicherheitsüberprüfungen durchführen. Das hätten wir schon seit Jahren tun sollen. Im Weißen Haus. Fünf Tage nach Amtsantritt lädt er den Sender ABC zum Exklusivinterview. Im Kolonnadengang redet er über den Augenblick, als er den Geheimcode erhielt, mit dem er einen Atomwaffenangriff auslösen kann. Es war ein sehr ernüchternder Moment, irgendwie auch unheimlich. Bereitet Ihnen das schlaflose Nächte? Nein, ich bin überzeugt, dass ich das Richtige tue. Das ist das Oval Office, wirklich einer der großartigsten Räume. Ich lade hier die Chefs von Ford und General Motors ein, die wichtigsten Leute. Ein Interview, das schon fast zur Home-Story wird. Donald Trump führt durch den Westflügel des Weißen Hauses. Er hat Bilder von seiner Amtseinführung aufhängen lassen und prahlt. Hier der Moment des Amtseids und hier vom ersten Tanz mit Melania. Hier ein Bild der Menge. Die meisten Zuschauer, die es je gegeben hat. Ganz offensichtlich eine Lüge. Seine Beraterin aber nennt das alternative Fakten. Tabubrüche im Akkord. Hier im ABC-Interview sorgt Trump mit seinen Ansichten zur Folter für Schockwellen. Ich werde mich da auf den Verteidigungsminister und den CIA-Direktor verlassen. Wenn Sie das nicht wollen, okay. Wenn Sie das wollen, dann unterstütze ich Sie. Ich will alles tun, was im legalen Rahmen möglich ist. Glaube ich, dass Folter funktioniert? Absolut. Regieren per Dekret. Und die Kameras sind immer dabei. In seiner ersten Amtswoche unterzeichnet er mehr als ein Dutzend Dekrete. Obamacare und Freihandel AD. dafür Mauerbau und Kampf gegen illegale Einwanderer. Trump setzt seine Wahlversprechen um. Konsequent sagen seine Anhänger gnadenlos seine Gegner. Er will jede Woche eine Liste veröffentlichen mit Verbrechen, die von illegalen Einwanderern begangen worden sind. Das erinnert an die Zeit, als die Nazi-Zeitschrift der Stürmer Listen von Verbrechen veröffentlichte, die angeblich von Juden begangen worden waren. Das signalisiert mir, dass er in der Einwanderungspolitik noch härter agiert, als viele Leute das erwartet haben. Eine gute Woche im Amt. Donald Trump macht Politik im Alleingang und sorgt für Entsetzen in Washington und der Welt. Aber er gefällt sich in der Rolle des Hardliners. Ich will hieraus einen großen Erfolg machen für das amerikanische Volk und für die Menschen, die mich in diese Position gebracht haben. Ich will mich nicht allzu sehr ändern. Ich könnte so präsidial sein wie kein anderer vor mir, mit Ausnahme vielleicht des großen Abraham Lincolns. Aber wenn ich präsidialer wäre, dann würde ich diesen Job nicht so gut machen.
2: Ich denke, wir
1: sind vier konstantem Chaos. Ich glaube, uns erwarten vier Jahre Dauerchaos. Niemand kann vorhersagen, was sich von einem zum nächsten Tag ändert. Trump fühlt sich nicht an Normalität oder Stabilität gebunden. Er vermittelt ein Gefühl der Stärke. Aber wozu er diese Stärke nutzen will und wie die amerikanische Außen- und Innenpolitik nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr aussehen wird, davon haben wir nicht mal einen Vorgeschmack. Als das Fernsehteam das Interview beendet, will Donald Trump unbedingt noch ein weiteres Bild der Amtseinführung zeigen. Sehen Sie diese Massen, sagt er, das geht bis ganz nach hinten. Das sieht man auf den Bildern überhaupt nicht. Es ist ein Meer der Liebe. Ich nenne es das Meer der Liebe. Ein Meer der Liebe, Lügen, die nun alternative Fakten heißen und jede Menge Aktionismus. Donald Trump regiert und die Welt steht Kopf.
0: Trumps Unterschrift unter Erlassen, seine Wähler, können sie nicht oft genug sehen.
3: Er hält sich an seine Versprechen und geht die
0: Dinge an, die schon vor Jahren hätten getan werden müssen. Er ist ein Draufgänger. Das ist die Trumpfkarte und er hält daran fest. Und das muss er auch, um etwas zu erreichen. Und alle meinen, man solle ihm 100 Tage Zeit geben. Auch auf den Philippinen regiert ein starker Mann. Politisch hat sich Präsident Duterte nach jahrzehntelanger Loyalität der Philippinen von den USA ab und China zugewandt. Aufsehen erregt er aber vor allem wegen seines Kriegs gegen Drogen. Er habe selbst schon Menschen getötet, prahlt er und ermuntert zur Selbstjustiz. Tausende wurden seither ermordet. Das Rechtssystem scheint außer Kraft gesetzt. Uwe Schwering und Carsten Stormer über die Folgen. Auf der
3: Pritsche liegt Ryan, 18 Jahre, mit zwei Kugeln im Bein. Bilanz eines nächtlichen Überfalls. Er überlebt, doch sieben Freunde sind jetzt tot. In diese Krankenstation einer Kirche kommen sonst nur die, die keinen Arzt bezahlen können. Ryan aber ist hierher aus dem Krankenhaus geflüchtet. Aus Angst, die vermummten Unbekannten kommen zurück. Wir waren unschuldig. Warum haben die auf uns geschossen? Ohne Grund. Ryan und seine Freunde, Opfer des sogenannten Kriegs gegen Drogen. Mehr als 7000 Tote in acht Monaten, laut Polizeistatistik. Doch erschossen werden nicht nur Dealer und Abhängige, auch Unschuldige sterben, selbst fünfjährige Kinder. Ryan sagt, ja, ein Freund hätte was mit Drogen zu tun gehabt, der Rest aber nicht. Seit dem Ereignis habe ich große Angst, richtige Beklemmungen. Deshalb bin ich auch noch nicht zur Polizei gegangen. Man hört ja auch, dass manchmal Polizisten dahinter stecken sollen, wenn Leute mit Drogen erschossen werden. Der blutige War on Drugs. Proklamiert und toleriert vom philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Seit dessen Amtsantritt herrscht staatlich tolerierte Anarchie. Menschen sterben durch die Polizei, durch Mitwisser, Auftragsmörder. Völlig undurchsichtig, wer wen warum aus dem Weg räumt. Menschenrechtler sehen die Lage außer Kontrolle. Duterte nicht. Drei Kriminelle habe ich persönlich erledigt. Ich habe vier Millionen Drogenabhängige in meinem Land. Und solange es Dealer gibt auf den Straßen und Drogenbarone, so lange wird das hier weitergehen, bis alle getötet sind. Doch Barone gehen der Polizei fast nie ins Netz, immer nur Fußvolk. Der Kampf gegen die Drogen, meist Crystal Meth, ist purer Populismus. martialisch, sichtbar, massenwirksam. So war Duterte, der starke Mann, seinen Rückhalt in der Bevölkerung. Dabei ist die Korruption im Lande eine noch größere Heimsuchung, sowie die grassierende Armut, der Nährboden für den Drogenkonsum. Dieser Krieg kennt nur Verlierer. Denn gestorben wird auf beiden Seiten. Der Einsatz für den Präsidenten endet für Polizist Romeo Mandapat in einem Hinterhalt. Er wird nur 23 Jahre alt. Rodrigo Duterte schickt einen Kratz. Mandapats Frau, Aidy Lee, selbst Polizeianwärterin, steht vor den Trümmern ihres noch jungen Lebens. Wir haben das gemeinsam begonnen und ich habe gesagt, wir stehen das gemeinsam durch. Du hast mich geheiratet und versprochen, dass wir beide unsere Uniform tragen. Doch mit wem werde ich jetzt verheiratet sein? Nicht auszuschließen, dass untere Dienstgrade wie Mandapat verraten oder geopfert werden. Nicht vom eigenen Chef oder den Kollegen, sondern von weiter oben, um Ermittlungen zu behindern. Selbst Duterte bezichtigt hunderte Polizeioffiziere, sowie korrupte Richter, Beamte und Teile des Militärs in den Drogenhandel verwickelt zu sein. Romeo war intelligent und sehr fleißig. Es geht mir sehr nah. Wir sind Staatsdiener. Wir erledigen nur, was man uns aufträgt. So sind die Befehle. Jede Nacht etwa 30 Tote. Ein Gewaltexzess. Doch kaum mehr Leichen. Die Polizei fährt eine neue Strategie zu ihrem eigenen Schutz. Sie schafft die Toten von der Straße. Unter dem Vorwand, sie hätten noch gelebt, landen die Opfer im Krankenwagen. Der Tatort, so aufgeräumt, keine lästigen Fragen, keine schlechte PR. Bis Dezember kam noch die Spurensicherung. Nun werden offenkundig Spuren beseitigt. Denn mehr und mehr Angehörige wenden sich an Hilfsorganisationen. Duterte gewährt seiner Polizei quasi Straffreiheit. Doch was geschieht, wenn seine Amtszeit nach sechs Jahren endet? Die Philippiner sind streng gläubig, die Gotteshäuser immer voll. Doch die katholische Kirche im katholischsten Land Asiens war das ganze mörderische Treiben über auffallend still. Erst langsam erwacht sie aus der Schockstarre. Die Mehrheit ist zwar für Duterte, doch das tausendfache Meucheln lehnen viele ab. Der ehrwürdige Vater Carlos Ronquillo gewährt jetzt nicht nur Gewaltopfern wie Ryan Unterschlupf, er liest auch seinem Präsidenten die Leviten. Das Blutbad müsse ein Ende haben. Der Kern allen Übels ist die Armut und die verschwindet nicht durch Tötungen. Wer einen Krieg erklärt, der schafft ein Klima der Angst und macht sein Volk verwundbar. Ein Geistlicher, der offen sagt, was er denkt, auch gegen den populären Präsidenten. In brutalen Zeiten wie diesen, fürchtet Vater Ronquillo, kann das sogar bedeuten, nicht mal die Kirche ist mehr sicher. Ryan betet, dass dieser Tag nie kommt. Er hat schon zwei Kugeln im Körper.
0: Es gibt Kriege, die spielen sich lautlos ab. Weltweit im Sekundenrhythmus, wie hinter mir dargestellt. Man braucht dazu keine Soldaten, sondern IT-Spezialisten, die Computersysteme hacken. Das Ziel? Datensammeln, auch Sabotage. Eines der größten Schlachtfelder, die Ukraine. Tausende Attacken seit Beginn des Krieges im Osten. Das Muster, so Experten, weise auf einen großen staatlichen Akteur hin. Hackergruppen in der Ukraine sind nun zum Gegenangriff übergegangen. Ihr Ziel? Moskau, das Innere des Kreml. Goline Artei hat einige treffen können. Erst dabei wurde ihr das ganze Ausmaß des Konflikts klar und seine Gefahren auch für uns.
2: Das Umspannwerk Pivnicschna bei Kiew. An einem Dezemberwochenende schiebt Ingenieur Alek Seitschenko hier Dienst. Seine Bildschirme zeigen nichts Außergewöhnliches. Es war gegen Mitternacht. Der Alarm ging an. Die 330-Kilovolt-Anlage schaltete sich plötzlich ab. Die 110-Kilovolt-Anlage auch. Aber das System meldete keinen Notfall.
0: Ich hatte keine
2: Zeit, Angst zu haben. Ich musste ganz schnell handeln. Die Systeme fahren runter. Irgendetwas passiert. Aber was? Ich verstand, dass das alles nicht normal war. Aber ich konnte zuerst nicht begreifen, dass die ganze Station einen Blackout haben könnte. Zuerst flackert das Licht, dann werden Teile von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, dunkel. Der Angreifer hatte sich gut vorbereitet. Er versteckte sich schon seit Monaten im Kontrollraum des nationalen Energieversorgers. Ein Virus im Netz, aus der Ferne aktiviert. Es war ein gezielter Angriff, organisiert von einer großen Zahl von professionell ausgebildeten Menschen. Und es wird hier zu einer militärischen Methode der Desorientierung, eine Methode, um technischen, wirtschaftlichen, auch sozialen Schaden zuzufügen. Genau ein Jahr zuvor hatte der gleiche Eindringling schon einmal zugeschlagen in der Westukraine. Mehrere Stunden lang hatte er über 200.000 Haushalte von der Energieversorgung abgeschnitten. Wer ist der Angreifer? IT-Sicherheitsexperten weltweit beobachten ihn schon lange. Er besteht aus einer Mannschaft, er muss große finanzielle Ressourcen haben. Was ist sein Ziel? Wir glauben, man will hier vor allem vor den Auftraggebern demonstrieren, zu so was man alles fähig ist. Und man will trainieren, man will etwas austesten. Der Cyberraum der Ukraine ist wirklich zu einem Testgebiet geworden. Seit 2014, seit dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine, hat es mehrere Angriffswellen gegeben. Die Eindringlinge tauchen in der Software der ukrainischen Eisenbahnen auf. Das Fahrkartensystem stürzt ab, Fracht kann nicht registriert werden. Auch in den Rechnern des größten Flughafens von Kiew finden sich die Schädlinge. Fernsehsender melden Störungen. Hier wie in anderen Fällen schicken die Angreifer verseuchte E-Mails an Mitarbeiter und kommen so schließlich in das System hinein. Im Dezember 2016 kann die Staatskasse der Ukraine plötzlich kein Geld mehr überweisen. Wenn die Kriminellen ihr Ziel erreicht hätten, dann wären am Ende des Budgetjahres alle Zahlungen, alle Sozialleistungen blockiert gewesen. Das hätte zu sozialen Unruhen geführt und zu sehr negativen Vorfällen hier. Der ukrainische Sicherheitsrat glaubt, die Spur führe mit großer Wahrscheinlichkeit nach Russland. Cyberstreitkräfte operieren dort neben Heer, Marine und Luftwaffe. Russland zeigt dem Westen und der NATO, dass es solche Fähigkeiten besitzt. Wir sehen in der Ukraine den ersten Einsatz einer Cyberwaffe in Europa, den ersten Cyberangriff auf zivile Infrastruktur. Mai 2014. Eine prorussische Hackergruppe namens Cyberberkut dringt in die Computer der zentralen ukrainischen Wahlkommission ein. Sie verbreitet die Falschnachricht, dass nicht Petro Poroschenko die meisten Stimmen habe, sondern der Kandidat der Rechtsnationalisten, Dmitri Jarosch. Das russische Staatsfernsehen übernimmt diese Fake News. cyber bekennen sich später auch zu einem Angriff auf die Webseiten des Deutschen Bundestages und des Kanzleramtes. In den Rechnern der Ukraine fänden sich unzählige Indizien. Auf russische oder pro-russische Eindringlinge berichten internationale Sicherheitsfirmen. Im Untergrund des Netzes tobt längst ein Krieg. Parallel zum konventionellen Krieg. Wir treffen die Hacker mit den Tarnnamen Sean und Jeff. Jahrelang bildeten ukrainische und russische Hacker eine mächtige gemeinsame Cybergang. Dann kam der Krieg. Sean und Jeff greifen seitdem Russland an. Manchmal kennen sie den Feind persönlich. Ihre Hackergruppe drang in die Server der russischen Duma ein. Sie legte geheime Dokumente, wie die russisch-orthodoxe Kirche den Krieg in der Ostukraine befeuert, und veröffentlichte die Mails seines Putin-Beraters. Wir haben einen Kostenplan gelegt, der zeigt, wie verschiedene Akteure, darunter die russisch-orthodoxe Kirche, Operationen in der Ostukraine finanzieren. Exakte Summen, präzise Pläne, alle Verantwortlichen. Einbrechen, auswerten, zusammenfügen. Hacker und Aufklärer analysieren geheime und öffentliche Quellen, zum Beispiel welche Brigaden und welches Gerät von Russlands Militär in der Ostukraine stationiert sind. Wir haben Anfragen der Separatisten, wo Russlands Armee ihnen Satellitenbilder geben soll oder russische Drohnen. Die NATO und die ukrainische Regierung verwerten mittlerweile die Recherchen von Sean, Jeff und ihren Mitstreitern. Ihr Cyberkrieg, ein Kampf wie David gegen Goliath, sagen sie. Ihr Feind verfüge über große Finanzmittel, über ein riesiges Hackerheer und er beherrsche seine Arbeit. Exzellent.
0: Die Cyberangriffe auf das ukrainische Militär, so unsere Informanten, trügen eine auffällige Handschrift. Sie seien praktisch identisch mit Hackerangriffen auf die Bank of America und die Demokratische Partei im US-Wahlkampf. Es sei sehr wahrscheinlich, dass dabei mit Stellen im Kreml kooperiert wurde. Mehr Informationen und Interviews finden Sie dazu auf unserer Webseite weltspiegel.de. Im vergangenen Oktober haben wir über ein Mädchen aus China berichtet. Es war schwer an Krebs erkrankt. Geld für eine teure Behandlung hatten die Eltern nicht und eine andere Möglichkeit sieht das chinesische Gesundheitssystem nicht vor. Aber Sie zu Hause, unsere Weltspiegel-Fans, haben geholfen, weil Ihnen das Schicksal des Mädchens nahe ging. Danke. Mario Schmidt und Lilian Wu haben die Familie jetzt besucht.
4: Die kleine Hofei ist tapfer und erste Siege hat sie schon errungen gegen den Krebs. Heimfahrt in einem Pekinger Krankenhaus hat die achtjährige wieder eine Spritze bekommen. Alle Befunde zeigen, dass die wichtigsten Organe unter Kontrolle sind. Auch Lunge und Rückenmark sehen gut aus, aber der Darm macht uns noch Sorgen. Vor einem halben Jahr der Weltspiegel besucht die verzweifelte Familie. Sie ist aus der Provinz nach Peking gezogen, weil die Krankenhäuser hier besser ausgestattet sind. Aber ihr Geld reicht nicht für die teuren Krebstherapien. Hofei heute nach monatelanger Behandlung. Ihre größte Freude, sie hat jetzt einen Bruder. Ich liebe alles an ihm. Aber ich mag es nicht, wenn er Ärger macht und schreit. Und er schreit oft und weint. In den ersten Behandlungswochen litt das Mädchen unter vielen Nebenwirkungen. Eine schwere Zeit, aber ihr Zustand ist nun stabil. Der Krebs breitet sich anscheinend nicht weiter aus. Die Familie musste sich hoch verschulden. In Peking können die Eltern wegen Hofei nicht arbeiten. Ohne die Spenden, vor allem aus Deutschland, hätten sie ihren Anteil an den Behandlungskosten trotz aller Kredite nicht bezahlen können. Sie sind allen sehr dankbar.
3: Die Krankenversicherung
4: habe umgerechnet 40.000 Euro übernommen, sagt der Vater. Die restlichen gut 95.000 Euro habe die Familie aufbringen müssen. Das Einzimmer-Apartment haben sie gerade erst bezogen. In der alten Wohnung hatte Hofei einen kleinen Spielkameraden. Er hatte auch Krebs. Sein Zustand verschlimmerte sich plötzlich. Jetzt ist er gestorben.
1: Wir sind sofort ausgezogen.
4: Sein Name war Xiao Bao. Ich musste immer an ihn denken. Ich konnte nicht mehr in der Wohnung bleiben. Die Angst ist immer da, trotz aller Fortschritte. Aus Deutschland bekam Hofei auch ein Kuscheltier, einen Stoffhasen. Sie gibt ihn kaum aus der Hand. Die Behandlung können die Eltern noch einige Monate finanzieren. Mit den Spenden ist auch die Hoffnung zurückgekehrt, dass Hofei es tatsächlich schaffen kann.
0: Gesund sein. Erinnern Sie sich noch, 350 Millionen Pfund pro Woche. So viel mehr Geld sollte nach dem Brexit für den Stolz der Briten übrig sein, für das nationale kostenlose staatliche Gesundheitssystem NHS. Geld, das nicht mehr an die EU fließen sollte. Das war glatt gelogen von den Brexit-Befürwortern. Stattdessen kommt es schlimmer. Die Regierung denkt daran, Teile des NHS zu privatisieren, während Patienten auf dem Gang sterben. Das Rote Kreuz spricht von einer humanitären Krise. Die Regierung winkt ab. Im Winter sei das ebenso. Ist es nicht. Juli Kurz über ein System vor dem Infarkt.
5: Andrew Claridge wartet. Seit Tagen. Seit Wochen. Dabei hat der 50-Jährige keine Zeit zu warten. Er hat Krebs. Prostatakrebs.
4: Je es überlagert all
6: meine Gedanken. Ich will einfach nur,
4: dass herausgenommen wird. Lieber heute als morgen.
5: Andrews Eltern sind beide an Krebs gestorben. Die Angst sitzt tief, aber seine Operation wird verschoben, gestrichen. Schon zweimal in diesem Winter. Per E-Mail hat das Krankenhaus in Leeds ihn und seine Partnerin informiert. Einen Tag vor der Operation. Der Grund? Kein freies Krankenhausbett.
4: Das hat mich umgehauen. In der
5: E-Mail haben sie nur geschrieben, dass sie nach einem
6: neuen Datum Ausschau halten. Das war's.
4: Kein, machen sie sich keine Sorgen oder irgendetwas
5: Beruhigendes. Für nette Worte hat das Krankenhaus keine Muße. Es hat schlichtweg keine Zeit und vor allem eben keinen Platz. Hier, wie in fast allen anderen Krankenhäusern des Landes, ist in diesem Winter der Notstand ausgebrochen. Die Betten sind im Durchschnitt zu 95 Prozent ausgelastet. Szenen einer BBC-Dokumentation zeigen, wie dramatisch die Situation in den staatlichen Krankenhäusern ist. Sechs Wochen konnte der britische Sender exklusiv den Betrieb begleiten. In einem der größten staatlichen Krankenhausverbunde Englands. Jeden Morgen schalten sich die fünf Londoner Krankenhäuser zusammen auf der Suche nach einem freien Bett.
1: Wir haben nichts frei hier in Charing
5: Cross. Mehrfach in der Woche gilt Code Red. Das heißt, das Krankenhaus ist voll ausgelastet. Ärzte können da nicht operieren. Sie müssen warten, bis ein Patient das Krankenhaus verlässt.
6: Lasst uns kurz die Lage besprechen. Wir haben immer noch keine Erlaubnis zu beginnen, weil noch nicht klar ist, ob ein Bett frei ist. Das Problem ist, es ist eine dreistündige Operation, es ist Krebs und uns läuft die Zeit davon. Aber das wissen sie.
5: Doch alles Wissen hilft nichts. Die Zeitungen sprechen von den schlimmsten Wochen seit 15 Jahren für den NHS, die Abkürzung für den staatlichen Gesundheitsdienst. Jeden Tag neue Schlagzeilen. Über fehlende Betten, gar ja, über Tote. Eine Frau starb an einem Herzinfarkt, nachdem sie 35 Stunden auf einer Trage in einem Gang lag. Chaos, Krise, Notstand. Dabei war das nationale Gesundheitssystem mit seiner kostenlosen Versorgung für alle Inselbewohner eins der ganze Stolz der Briten.
2: Bitte. Es ist Teil
5: unserer Solidarität, unserer Sozialgeschichte. In unserem Land ist das NHS mehr als nur ein Gesundheitssystem. Es bindet uns zusammen. Wenn wir unser Gesundheitssystem verlieren, das Einzige, was uns dann noch bleibt, ist die Königin und unsere englische Nationalmannschaft. Und bei der sieht man ja, was die für uns tut. Claire Gerard arbeitet als Hausärztin. Und auch ihr Terminkalender ist überbucht. Trotzdem fordert die Regierung, dass Hausärzte künftig sieben Tage, zwölf Stunden am Tag ihre Praxis öffnen. So will die Regierung die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser entlasten. Völlig unrealistisch sei das, mein Claire. Wir haben jetzt schon viele Burnouts. Das Problem ist einfach, dass uns die Regierung nicht genügend Geld zur Verfügung stellt, um einen erste Klasse Gesundheitsdienst zu liefern. Wir haben zwar in den letzten Jahren eine Erhöhung erhalten, aber wenn man sich die Anforderungen anschaut, die eine alternde Gesellschaft braucht, dann reicht das hinten und vorne
2: nicht.
5: Die Gründer dieses startup unternehmens sehen das Hauptproblem nicht im fehlenden Geld, sondern in der behäbigen und aufgeblasenen Struktur des Gesundheitssystems. Ali Pasa hat mit seinem Team eine App entwickelt, die den Hausarzt ersetzen soll. Und so funktioniert's. Hey, my head hurts. mein Kopf schmerzt. Das tut It's mir leid. Important. Haben Sie Probleme
7: beim Sehen?
6: No?
3: Nein.
1: Viele gehen
6: direkt in die Notfallaufnahme. Dabei wollen sie nur einen Ratschlag vom Doktor. Das geht auch über ein Videotelefonat. Viele Patienten wollen sich auch nur rückversichern. Das geht auch über künstliche Intelligenz.
5: Untersuchung per Roboter ohne physischen Kontakt. Für manche Diagnosen mag das ausreichen. Wer wirklich krank ist, wie Andrew, dem bringt das wenig. Der Krebskranke braucht keine Beratung. Er braucht einen Operationstermin. Du kannst nichts mehr planen, du bist
6: einfach nur am Tiefpunkt. Und hast das Gefühl, es geht keinen Zentimeter nach vorn. Das einzige, worauf du wartest, ist dieser eine
4: Anruf.
0: Von wegen die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Im kleinsten afrikanischen Staat in Gambia hat sie sich eben durchgesetzt. Und er ist jetzt nicht nur gewählt, sondern wirklich Präsident nach einer Mischung aus Militäraufmarsch und Diplomatie der Nachbarländer. Gambia in Westafrika, am gleichnamigen Fluss gelegen, ist fast vollständig von Senegal umgeben. Ein Viertel der nicht einmal zwei Millionen Einwohner war aus dem Land geflohen. Auch unter den Bootsflüchtlingen im Mittelmeer sind viele Gambier. Erdnüsse sind Exportschlager der einstigen britischen Kolonie. Hauptabnehmer ist China. Schafachlacher Reportage vermittelt Aufbruchstimmung und macht Hoffnung.
7: In dieser Hinterhofdruckerei haben sie eine Revolution vorbereitet. Gambia has decided. Gambia hat entschieden ist seit der Wahl das Motto für die Menschen hier. Lamin Saidiya Khan hatte die Idee und ließ den Spruch auf T-Shirts drucken. Er und der Druckereibesitzer haben dabei ihr Leben aufs
4: Spiel gesetzt. Als ich gesehen habe, dass die
7: Menschen unser T-Shirt tragen, hat mich das angetrieben. Sogar Leute aus den USA und anderen Teilen der Welt, die wollten auf einmal alle das T-Shirt haben. Hashtag Gambia has decided. Das steht für frei sein, kein Krieg führen. Wir brauchten ein Motto, das klar macht, wir wollen den Diktator loswerden. Und genau das ist ihm gelungen. Vor ein paar Wochen noch konnte Lamin seine T-Shirts nur nachts und heimlich verteilen. Jetzt geht das ganz offen. Heute soll der neue Präsident offiziell vereidigt werden. Und jeder will das T-Shirt tragen. Dass der alte Diktator ihr Wahlergebnis nicht anerkennen wollte, sei kein Wunder gewesen, sagen sie. Dass sie den Wandel trotzdem geschafft haben, schon. Und darauf sind sie stolz. Am Flughafen herrscht Aufbruchsstimmung. Weil der neue Präsident sich im eigenen Land nicht sicher fühlte, hatte er Gambia verlassen. Jetzt freuen sich alle auf seine Rückkehr. Früher war unser Leben von Angst bestimmt. Du musstest ständig Angst haben, verhaftet zu werden, ganz willkürlich. Jetzt atmen die Menschen auf. Wir sind
0: erleichtert.
7: Und dann endlich kommt er, Adama Barrow, das Ende von 22 Jahren Diktatur. Politische Erfahrung hat er eigentlich nicht, im Gegenteil. Barrow hat eine Zeit lang als Wachmann in England gearbeitet. Zurück in der Heimat als Immobilienmakler und Bauunternehmer. In der Opposition war er eher ein stilles Mitglied. Still, aber seriös, sagen seine Anhänger. Das war wohl sein Erfolgsgeheimnis. Er hat es geschafft, die Menschen und eine zersplitterte Opposition hinter sich zu vereinigen. Einer der Architekten hinter dem Präsidenten ist Amadou Jani. Der Universitätsprofessor arbeitet schon lange auf diesen Wandel hin. Das ist ein historischer Moment für uns. Ich bin sehr bewegt. Es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass ein Präsident durch eine demokratische Wahl an die Macht kommt. Auf die neue Regierung wartet jetzt viel Arbeit. Auf sie setzen die Menschen all ihre Hoffnung. Vor allem die Jugend. Das Durchschnittsalter in Gambia liegt bei etwa 19 Jahren. Es war wie in einem Käfig zu leben, sagen sie. Das soll sich nun ändern. Ich bin begeistert. Das ist wie eine neue Ära. Wir sind frei. Amadou Jamey ist erst vor drei Tagen aus seinem fünfjährigen Zwangsexil zurückgekommen. Unter Jameh, dem Diktator, war er für kurze Zeit Informationsminister. Weil er das System von innen heraus ändern, ein bisschen mehr Presse- und Meinungsfreiheit einführen wollte. Seine Reformversuche missfielen dem Machthaber. Amadou Jané wurde bald wieder entlassen. Er entschloss sich zum Widerstand und der begann auch bei ihm mit einem
1: T-Shirt.
7: Ich fing an T-Shirts mit der Aufschrift Ende der Diktatur zu verteilen. Das war zu der gleichen Zeit wie der arabische Frühling. Ich hatte die Hoffnung, das könnte auch bei uns der Anfang eines Aufstands sein. Dazu kam es nicht. Stattdessen wurde er verhaftet, hochverrat, lebenslang, lautet das Urteil. Jetzt will Amadou Jani den Neuanfang. Und das bedeutet für ihn aufarbeiten und vergeben. Deshalb will er an den Ort seiner Albträume zurück, zurück ins Gefängnis. Weil er wieder Einfluss hat, öffnen die Gefängniswärter widerwillig ihre Tore. Es sind seltene Einblicke. Wir sind die ersten Journalisten, die in einem Gefängnis in Gambia drehen dürfen. Seine ehemaligen Peiniger führen Amadou Jané in seine alte Zelle. Sieben Monate war hier in Einzelhaft, wurde getreten und erniedrigt, durfte seine fünf Quadratmeter nicht ein einziges Mal verlassen. Ich habe Ameisen gezählt, um mich zu beschäftigen, um den Verstand nicht zu verlieren. Ich hoffe, dass nie jemand das durchmachen muss, was ich durchmachen musste. Selbst diejenigen, die mir das angetan haben, nicht. Wir müssen jetzt ein neues Kapitel in Gambia aufmachen, wir müssen einander besser behandeln und aus den Fehlern der Vergangenheit
5: lernen. From, uh,
7: Lamin, der Erfinder des Hashtags, weiß, was er sich für seine Zukunft wünscht. So wie er haben etwa 40 Prozent der Jugend in Gambia keine Arbeit. Auch deshalb hat sich die Zahl der Menschen, die aus Gambia in Richtung Europa aufbrechen, in den letzten vier Jahren verfünffacht.
0: Everyone
4: is looking for a job. Jeder hier sucht einen Job.
7: Aber die Jugend wurde bisher einfach vernachlässigt. Die neue Regierung muss Arbeit schaffen. Dann werden die Leute auch nicht mehr weggehen. Wir haben ja keinen Krieg in
1: Gambia.
7: Es ist viel zu tun und Amadou Jané will dabei helfen. In seinem Heimatdorf feiern sie den Rückkehrer wie einen Helden. Hier ist er quasi der Präsident. Wir sind bereits ein Vorbild in Afrika. Wir haben einen Diktator durch demokratische Wahlen beseitigt und das ohne Blutvergießen. Das kleine Gambia macht vor, wie ein friedlicher Wandel funktioniert. Es ist wohl die friedlichste Revolution der Geschichte, sagen sie stolz. Und ja, sie kommt aus Afrika.
0: Sie haben was verpasst? Schauen Sie uns online. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen spannenden Abend hier im Ersten. We'll <laughs> be